Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Mord, Robert Wan, del 2. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson och uppläst av mig Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Men vad tror du om fallen som vi har tagit upp? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Sen kommer vi att göra ett avsnitt med era teorier. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I förra avsnittet besökte den 32-årige advokaten Robert Wan sin vän från college, Joseph Price. Robert hade bestämt med Joseph att han skulle sova över från den 2 augusti 2006 till den 3. Joseph hade nämligen ett hus i centrala Washington där Robert jobbade. Robert själv bodde med sin fru ungefär en halvtimme utanför Washington i staden Oakton. Men Joseph bodde inte själv i centrala Washington. Han bodde med sin partner Viktor Saborski och deras gemensamma pojkvän Dylan Ward. Tyvärr blev beslutet om att sova över hos Joseph ödestigert för Robert Wan. Robert mördades med tre knivhugg i bröstet och magen och dödförklarades klockan 00.24 natten till den 3 augusti 2006. Rättsläkarna gjorde en del fynd när de undersökte Roberts kropp. Det fick ni höra om i förra avsnittet. En av polisens första teorier var att Robert blev drogad, våldtagen och sedan mördad. Men spärman som rättsläkarna hittade ur Roberts könsorgan och anus var hans egen. Polisen började därför också spekulera att Robert kanske självmant hade deltagit i sexuella aktiviteter under kvällen den 2 augusti. 
Polisen fortsätter sin utredning genom att titta närmare på Robert Wons liv. De misstänker att Robert kan ha levt ett hemligt dubbelliv. Eller kanske var han nyfiken på att experimentera sexuellt med män. Av någon anledning tycker de att det är märkligt att Robert skulle välja att sova över hos Josef och hans partners när han hade en halvtimme hem till huset i Oakton. Polisen tycker att det här är inte jättelångt. Det har spekulerats i att polisen kanske hade en viss homofobisk antipolyamorös inställning och inte hade ställt den typen av frågor om Robert hade spenderat natten hos ett heterosexuellt monogamt par. De här frågorna leder ingen vart heller. Polisen hittar ingenting som tyder på att Robert vare sig hade ett hemligt liv utanför sitt äktenskap eller att han hade varit nyfiken på att experimentera sexuellt utan sin fru. Det här är ju respektabla människor i USAs huvudstad så mordet på Robert Wan får enorm medial uppmärksamhet. Polisen i Washington uttalar sig om förhören med Joseph Victor Dylan och de är väldigt frispråkiga. Representanter från polisen säger att de tre männen påstår att en inkräktare mördade Robert. Polisen ifrågasätter deras utsagor officiellt i media bara några dagar efter mordet. Polisen hävdar att de inte har hittat några direkta tecken på inbrott eller att någonting skulle vara stulet från bostaden. Det menar polisen talar emot en inkräktare som gärningsman. Polisen säger också helt öppet mitt i början av utredningen att de tror att någon medvetet har försökt manipulera brottsplatsen. Washington-polisens tidiga uttalanden och spekulationer i media får Dylan Wards advokat att reagera. Dylans advokat säger till media att poliserna som förhörde de tre männen under de första förhören hade ställt sexuellt laddade frågor som givetvis hade en grund i homofobi. Washington-polisen hävdar då att de definitivt inte är homofober och de tar in en enhet som verkar för homosexuellas rättigheter inom poliskåren. Enheten består 2006 av poliser med extra engagemang för homosexuellas rättigheter. Polischefen vägrar dock att uttala sig om vad den här enheten faktiskt gör för arbete i fallet Robert Wan. Idag 2020 finns den här polisenheten kvar. Den är ännu mer inkluderande. Den består fortfarande av poliser med extra engagemang men nu för hela hbtq-samhället. För homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queerpersoners rättigheter. Enheten ansvarar bland annat för att utbilda allmänheten om hatbrott. Deras huvudmål är att vinna allmänhetens förtroende och lyckas få fram ledtrådar som leder till fler avslutade fall avseende hatbrott inom hbtq-samhället. Men hur länge den här enheten arbetade med Roberts fall och om de på något sätt bidrog till utredningen har aldrig offentliggjorts. Joseph Victor Dylan flyttar in hos släkt i Virginia eftersom polisen spärrar av deras bostad. Polisen spenderar tre veckor med att undersöka bostaden väldigt grundligt. Eller det verkar i alla fall som att de gör det grundligt från början. Enligt polisen själva river de upp golv och väggar, monterar ner maskiner och flera vattenledningar. Polisens första intryck är att gästrummet där Robert tros ha blivit mördat är rengjort. Utredarna tycker att det finns alldeles för lite blod på golv, madrass och väggar i förhållande till såren i Roberts bröst. Polisen väljer därför att använda en kemikalie som heter Ashley's Reagent. Den är givetvis till för att leta efter blod som ögat inte kan se. Polisen använder alltså inte luminol som annars är vanligt vid den här sortens undersökningar. Ashley's Reagent har liknande egenskaper som luminol. Men de kanske ändå borde använda luminol för det går inget bra 
De hanterar Ashleys Reagent felaktigt. Och det gör att testerna som visade att det hade funnits mycket mer blod i rummet som sen hade blivit borttvättat, de blir underkända som bevisning. Polisen anlitar även blodhundar. Så blodhundar söker igenom bostaden. Blodhundarna markerar vid ett avlopp på bakgården. Det ligger en vattenslang i närheten av avloppet. Så polisen tror att någon kanske tvättade av sig med vattenslangen på bakgården och då kanske blod har sipprat ner i avloppet. Blodhundarna markerar även med en luftventil in i huset. Av någon anledning tar polisen... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sen inga blodprover, vare sig från avloppet på bakgården eller från luftventilen. Så vi vet inte om det var Robert Wons blod som hundarna markerade för. Och det här är ju bara en av ganska många underliga missar som Washington-polisen gör i det här fallet. Under husransaken hittar polisen ett stort antal sexleksaker. Bland annat hittar de en apparat som monteras på ett manligt könsorgan och sen styrs kanske av en annan part. Polisen misstänker då att om Robert inte frivilligt deltagit i sexuella aktiviteter då kanske han på något sätt har blivit medelslös eller kraftigt satt ur balans. Därefter har någon monterat den här apparaten på hans kön och stimulerat honom. Det skulle ju förklara, menar polisen, hur Roberts egen sperma fanns omkring hans könsorgan och anus. Polisen hittar även ett knivsätt i Dylan Wards rum. Dylan har tidigare gått en matlagningskurs 
och knivsätt i hans rum hade enligt Dylan själv använts specifikt för den kursen. Han har alltså inte använt knivarna till vardaglig matlagning i köket. En kniv saknas i knivsättet. I förra avsnittet var rättsläkarna tveksamma till om en 13 cm lång kniv kunde åsamka 13 cm djupa sår. De ansåg då att en betydligt längre kniv borde användas. Kniven som saknas i knivsättet är längre än 13 cm. Polisen tror nu att om de kan hitta kniven som saknas i knivsättet så är det stor möjlighet att den är mordvapnet. Men var är kniven? Jo, Dyllans mamma lämnar in kniven till polisen. Hon berättar att hon har gett knivsättet till Dyllan i present. Men hon behöll en av knivarna för hon behövde just en sån kniv själv. Polisen undersöker kniven och de kan inte hitta någonting som binder kniven till mordet på Robert Wong. Det finns alltså en teoretisk möjlighet att Dyllans mamma hämtade kniven- Innan Victor ringde 911, det gick ju lite tid däremellan. Och att hon sen hade rengjort kniven innan hon lämnade den till polisen. Josef Victor Dyllan är alla eniga i sina respektive förhör om att en inkräktare måste ha tagit sig in i deras hus och knivhuggit Robert till döds. Alla tre säger att det är möjligt att någon av dem har glömt att låsa husets bakdörr. På männens bakgård finns en låst grind som en eventuell inkräktare måste ha tagit sig över eller genom för att kunna nå bakdörren. Polisen undersöker den här grinden och konstaterar att den är väldigt dammig. Dammet ligger jämnt fördelat och det finns inga tecken på att någon har tagit sig över eller genom grinden på väldigt länge. På en direkt fråga svarar Josef, Victor och Dyllan alla att de definitivt inte haft sex- med Robert på något sätt. Det går två månader sedan mordet och polisen kommer ingen vart. Då kontaktar Washington-polisen FBI och ber om hjälp. FBI föreslår då att de kan hjälpa Washington-polisen genom att analysera bevis från brottsplatsen. Polischefen i Washington blir tacksam och tackar glatt ja. Polischefen säger till tidningen The Washington Post den 6 oktober- 2006 att han hoppas att FBI hanterar det här ärendet bråskande. FBI hanterar inte ärendet bråskande. I samband med årsdagen av mordet, alltså i augusti 2007, rapporterar Washington Post om Catherine Wons enorma frustration över att FBI fortfarande inte har levererat några resultat. Catherine säger, citat... Det är svårt att ta det lugnt medan vi väntar på att FBI ska slutföra sina analyser på alla prover som de har tagit. Organisationen för amerikaner med kinesiskt ursprung uttalar sig på årsdagen av mordet på Robert i media. De påstår att den låga prioritet som FBI uppenbarligen gett det här fallet tydligt visar FBIs handlingsförlamning. Michael Lin som 2007 är ordförande för organisationen för amerikaner med kinesiskt ursprung säger citat. Det har gått ett år sedan Robert Wong blev mördad. Vi är väldigt besvikna över hur lite framsteg som har gjorts. Polisen har inte hittat eller åtalat hans mördare. Under året som har gått sedan Robert dog har vi fått väldigt lite upplysningar från Washington-polisen. Organisationen för amerikaner med kinesisk ursprung står tillsammans med Roberts familj. Och vi kräver att ni gör allt för att lösa fallet. En alternativ teori som polisen undersöker gäller Joseph Price bror Michael Price. 
Michael gör nämligen någonting anmärkningsvärt omkring tre månader efter mordet på Robert. Michael har en reservnyckel till sin brors hus. Michael ger den här reservnyckeln till en annan man och uppmuntrar den här mannen att göra inbrott hemma hos Joseph. Mannen gör inbrott och det går bra. Han får med sig ett rejält byte. Inbrottsjuven delar bytet med Michael Price. Både inbrottsjuven och Michael åtalas för inbrottet men åtalet läggs ner. Polisen blir då intresserade av Michael vad gäller mordet på Robert. De undersöker hans alibi men hans alibi visar sig vara vattentätt. En teori som har kommit upp är att inbrottet iscensattes av Joseph för att någonting skulle försvinna från huset. I oktober 2008, alltså cirka två år och två månader efter mordet på Robert, startar en kedja av rättsliga efterföljder. Dylan Ward grips, men han grips inte för mord. Dylan grips för att ha förhindrat rättvisan i fallet Robert Won. I Sverige blir nog den närmaste korrekta juridiska termen skyddande av brottsling, men den termen är inte riktigt korrekt heller. Polisen påstår inte att Dylan skyddade Josef eller Viktor. Polisen påstår att Dylan har undanröjt och planterat bevis på brottsplatsen. Nästa månad, i november 2008, griper polisen även Josef och Viktor. De misstänks för också för att ha undanröjt och planterat bevis på brottsplatsen. Polisen offentliggör en affidavit som är en skriftlig utsaga i en rättslig angelägenhet. I affidaviten står det, citat... Bevisen säger att Robert Wong blev fasthållen, försatt i ett oförmöget tillstånd att agera, utsatt för sexuella övergrepp och mördad i bostaden på Swan Street nummer 1509. Det finns överväldigande bevisning långt bortom gränsen för rimligt tvivel att Price, Saborski och Ward har förhindrat att rättvisa har skipats genom att förändra och iscensätta brottsplatsen, plantera bevis Fördröja rapporteringen om mordet och ljuga för polisen om de verkliga omständigheterna kring händelsen. Slutcitat. De tre männens försvarsadvokater avfärdar det här dokumentet som rena spekulationer och irrelevanta kommentarer. Och någon överväldigande bevisning har vi ju inte sett till riktigt. Den 25 oktober 2008 inleder Catherine Wong en civilrättsprocess mot Joseph Price, Victor Saborski och Dylan Ward. Grunden till den civila rättsprocessen är polisens konstiga uttalande. Catherine Wong. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? 
Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Stämmer de tre männen på 20 miljoner dollar för sin makas död? Det är över 215 miljoner svenska kronor i 2020 års pengarvärde. Hur en civil rättsprocess fungerar och vad som skiljer den från en vanlig rättsprocess i USA gick vi igenom i avsnitt 8, avsnittet om Kathy Page. Den största skillnaden är att en privatperson eller ett företag som åtalar. En civil rättegång kan närmast liknas vid ett enskilt åtal i det svenska rättssystemet. Men Catherine säger inte att Joseph Victor Dylan har mördat Robert. Nej, hon anklagar de tre männen för att inte ha försökt rädda hennes make Robert för att de har undanröjt bevis och för att de har skapat problem för polisens utredning. Samtidigt som den civila rättegången pågår läggs ytterligare en åtalspunkt till åtalet. Alltså det vanliga åtalet. Det sker den 19 december 2008. Åtalspunkten avser konspiration. Vilket ungefär betyder att de har hjälpts åt att förhindra rättvisan och i samförstånd begått brott. I svenska termer kanske närmast stämpling. Åklagaren informerar också de åtalade att en specifik åtalspunkt för undanröjande bevis kan komma att läggas till längre fram. Den 17 juni 2010, nästan fyra år efter mordet på Robert, åtalas Josef Victor Dylan. Brotten är alltså motsvarande stämpling, konspiration- Förhindrande av rättvisa och för att ha undanröjt bevis. De åtalas inte för mordet men de riskerar upp till 30 års fängelse om de blir dömda. De tre männen ansöker om en eh, rättegång utan jury. De ska alltså bli dömda direkt av en domare. Förmodligen är de tre männen rädda att deras sexuella läggning och livsstil kommer att påverka en jury negativt. Dessutom var fallet väldigt känt i media. Delvis för polisen tidigare uttalat sig om att männen hade ljugit under förhör och underröjt bevis. Sammantaget känner Joseph Victor Dylan förmodligen att det är väldigt svårt att få fram en objektiv jury. Där håller domstolen med om och de beviljar att fallet ska prövas av enbart en domare. Uppdraget går till domaren Lynn Leibovitz. Rättegången pågår i tolv dagar. Varken Joseph, Victor eller Dylan vittnar under rättegången. Och det är tämligen standard i USA. Den tilltalade yttrar sig sällan. Domen faller den 29 juni 2010. Domare Leibovitz kommer fram till att Josef Victor Dylan är oskyldiga. Leibovitz förklarar sitt domslut i över en timme. Hon säger att hon bedömer det föga troligt att Viktor Saborski eller Dylan Ward har försökt att undanröja bevis eller manipulera brottsplatsen. Hon tror dock... Att Joseph Price har gjort sig av med mordvapnet men hon anser inte att detta är bevisat bortom allt rimligt tvivel. Domare Leibovitz säger att hon tror att de tre männen vet vem som mördade Robert. Hon avfärdar dock helt att det skulle vara Michael Price, Josephs bror, som är mördaren. Sammanfattningsvis menar domare Leibovitz att det inte kan anses vara ställt utom allt rimligt tvivel att de tre männen enskilt eller tillsammans undanröjt bevis- eller förhindrat rättvisans gång. Den 3 augusti 2011, exakt fem år efter att Robert Wong dödförklarades på universitetssjukhuset, 
gör Catherine en överenskommelse med Josef Victor Dyllan. Den civila rättsprocessen slutar med en överenskommelse men vi vet inte vad som stod i överenskommelsen. Villkoren och vilken summa den avsåg, de var ju stämda på 20 miljoner dollar, har aldrig offentliggjorts. Det finns ganska många oklarheter och väldigt många teorier kring det här fallet. Var det en sexlek som alla männen deltog frivilligt i som gick över styr? Var det planerat? Planerade Josef Victor Dyllan att tillsammans mörda Robert? Har en av dem mördat Robert och de andra skyddar honom? Eller var det en inkräktare som bröt sig in och mördade Robert? Och i så fall, varför? Finns det fler teorier? Vad tror du? Berätta det för mig och så ska jag göra ett avsnitt med alla era teorier om alla fall vi har gjort. Du kan hitta mig på Twitter eller Instagram. Jag heter Dan Hörning så är det lätt att hitta. Podden Olösta mord har sin egen Facebook-sida. Där kan ni också skicka in teorier. Diskutera gärna alla olösta mord inklusive de vi tar upp i Facebookgruppen Olösta mord. Alltså Facebook-sidan Olösta mord är den här podden. Facebookgruppen är någonting mycket större. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här avsnittet. Tack till Trippna för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Eva Martinsson som har klippt avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Mm.